0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre climatério, menopausa e terapia hormonal. E a nossa convidada é a doutora Carolina Adorno, que é ginecologista e vai dar detalhes para a gente sobre cada um desses itens. Doutora Carolina, tudo bem?
0: Oi, Humberto, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, eu gosto de falar que o climatério é uma palavra que nem se usa mais porque ela acaba trazendo mais dúvidas. Uhum. E eu gosto de usar transição menopausal. O que, uhum. que significa isso? A mulher, ela passa por várias fases na vida, então, a gente entende a infância, o período reprodutivo, onde ela tem a maior capacidade de gerar bebê, e ao final desse período reprodutivo, a gente chega na menopausa, que significa fim da idade reprodutiva, assim para assim dizer. Então, quando a gente está nesse período de transição menopausal, que antigamente era chamado de climatério, é onde a gente, o corpo está se preparando para chegar ao final da sua vida reprodutiva. Isso significa uma grande oscilação dos nossos hormônios sexuais. Então, é um período em que a mulher, eu sempre digo isso, é como se fosse uma montanha russa. Ora os hormônios estão em cima, ora os hormônios estão embaixo, e isso gera, às vezes, um desentendimento de, do modo de processar do organismo que ela entendia anteriormente. Então, veja, Humberto, se uma mulher, por exemplo, aos 30 anos, né, aos 25, 30 anos, que é o auge do seu período reprodutivo, menstruava a cada 30 dias, entendia como que era o seu período pré-menstruação, que ela entende como TPM, às vezes aquele período que há uma oscilação de humor maior. De repente, ela se vê meio fora de controle, porque isso deixa de ser regular ela começa a oscilar esses hormônios de uma forma muito mais frequente. Então, isso que a gente chama de oscilação hormonal de uma maneira mais irregular é o que a gente determina como transição menopausal ou climatério.
1: E, doutora Carolina, quanto tempo dura... Tem um tempo fixo para essa transição?
0: Na verdade, a gente estima que são 10 anos antes da chegada da menopausa. Mas isso pode acontecer de maneira maior ou de menor intensidade. Então, a gente considera que a partir dos 40 anos, mais ou menos é a idade média, de chegar-se à menopausa são 50 anos. Então, 10 anos antes, pode começar a ocorrer essa alteração em relação aos seus, à produção hormonal. Mas isso varia muito. Uma coisa boa de uma mulher saber é entender como é que foi a chegada da menopausa nas mulheres da sua família. Como que foi a menopausa com a sua mãe, como foi a menopausa da sua irmã mais velha. Porque isso acaba sendo uma, uma forma de eu me precaver, ou pelo menos de eu entender em que mais ou menos idade a menopausa vai acontecer comigo. Mas eu te diria que é em torno de 10 anos. Pode acontecer.
1: E, doutora Carolina, quais são os sinais que identificam, assim, que se, vamos, dizer, vamos chamar de sintomas, né? mas que sinais seriam esses?
0: Então, os principais sinais para você começar a se atentar ao climatério começam sinais físicos, a gente poderia dizer, que é a irregularidade menstrual. Então, aquele ciclo menstrual que era muito regular, ele começa, às vezes, a faltar. Então, a gente tem um mês, a gente tem a menstruação, aí a gente fica sem assim, menstruar um mês. Ou alteração do ciclo também, esse ciclo menstrual, ele fica muito curto ou ele fica muito longo. Outra coisa que a gente tem que observar é o aumento do fluxo menstrual também. Porque muitas vezes essa transição menopausal e essa oscilação hormonal repercute em aumento de volume de fluxo menstrual. Então eu tinha uma menstruação ok e agora eu tenho que ficar trocando meu absorvente toda hora, ou meu fluxo menstrual aumentou muito. Outras coisas que a gente tem que observar são mudanças de humor muito bruscas. Às vezes a gente tem ali, é natural que a gente tenha uma certa oscilação de humor no período pré-menstrual, mas às vezes essa alteração de humor está muito mais intensa e muito mais frequente do que eu senti anteriormente. Então, isso também é um sintoma muito presente em quem está na transição menopausal. Outras coisas que a gente pode observar é... Bom, a gente muda o padrão da nossa lubrificação vaginal. Às vezes a mulher, ela, ela sente a vagina com um aspecto mais seco. Isso também é bem característico. E isso acontece justamente por conta de que a gente... Como a gente está naquela montanha russa, que eu falei anteriormente, às vezes a gente tem um pico de produção de estrogênio e uma baixa muito grande. Então, o pico de produção do estrogênio pode levar a aumento de fluxo menstrual, piora da irritabilidade e a baixa pode levar a sintomas de melancolia e a sintomas de vagina seca, por exemplo. Mas isso, essa gama de sintomas é muito rica. Então a minha orientação é que a partir dos 40 anos tenha um ginecologista que possa te conduzir nesse processo. Porque o que é muito comum é a gente ter aquele ginecologista da vida toda, né, uhum. que cuidou da gente desde a adolescência, que fez o parto da gente, mas muitas vezes esse médico ele não está é, atento a essa nova mudança de fase de vida da mulher. E esse olhar precisa ser mais bem caracterizado, porque muitos sintomas são considerados normais, no dia a dia da mulher. Então a mulher se sente cansada mesmo, a mulher começa a ter mais dificuldade para ter libido, ela fica um pouco mais irritadiça, mas veja, a nossa vida inspira isso, né o nosso cotidiano, uhum. temos uma vida corrida, cheia de trabalho, uma mulher que está entre 40 e 50 anos, está bem produtiva no trabalho, está sendo bem demandada, está com filhos pequenos ou adolescentes, então é natural que ela fale assim, nossa, eu tô irritada, nossa, eu tô cansada, uhum. nossa, não quero namorar meu marido. Mas a gente precisa começar a orientar essa mulher de que pode ser que, obviamente, o contexto contribua, mas pode ser também já uns um sinais dessa alteração hormonal. Uhum. Então, é para isso que a gente fique atenta a esse olhar mais minucioso. Então, eu acredito que uma, uma orientação médica mais especializada para essa fase da vida. Seja bastante agregador para minimizar os sintomas e minimizar essa, esse pânico que as mulheres têm de chegar à menopausa.
1: Pois é, doutora Carolina. E ela chega à menopausa. Quais são as mudanças, assim, bem perceptíveis para ela?
0: mudança da menopausa, tudo se refere, ao maestro de toda essa orquestra, Humberto, é o estrogênio ou estradiol, que é o hormônio principal feminino. Então, quando a gente chega na menopausa, essa produção desse hormônio, ela é interrompida abruptamente, né? Então, a gente está naquela fase de oscilação, que era a transição e, de repente, chegou a menopausa, então, se decretou o fim da produção hormonal. E isso em algumas mulheres pode impactar no processo de envelhecimento de forma muito brusca, porque alteram várias questões é, do corpo, porque a gente tem receptor de estrogênio em muitas partes do corpo. Então, vou te dizer alguns exemplos mais clássicos, que são as ondas de calor, e com as ondas de calor a gente tem associado a piora da qualidade de vida, porque essa mulher começa a ter mais distúrbios do sono, quem não dorme, não consegue ter um nível de produção muito grande, afeta a cognição e a produtividade dessa mulher. Logo também, ela se sente mais irritada. Então, a menopausa, ela pode vir realmente... Como uma avalanche. O ah. que eu explico muito no meu Instagram e tenho como propósito de vida é que não precisa ser assim desde que você seja orientada. Porque o que eu vejo que acontece na menopausa hoje é que ela ainda é cercada de mitos e crenças e má informação que foi estabelecida muitas vezes pela imprensa no passado uhum. e por é, informações que já foram atualizadas. Então, por exemplo, a gente vive hoje o que a gente fala de hormonofobia, né? Então as mulheres têm muito medo da reposição hormonal e foi por muito tempo associado que a reposição hormonal levaria a ter câncer. Era Ora né? veja, isso é uma inverdade. Obviamente que existem contraindicações, mas uma grande maioria das mulheres vai sim ter mais benefícios do que malefícios em relação à reposição hormonal. E a reposição hormonal feita de uma forma, dentro de uma janela de oportunidade, ou seja, dentro de um tempo certo, uhum. com indicações precisas, vão amenizar muito essa avalanche de sintomas para que a mulher não se sinta assim. Então a expectativa de vida da mulher anteriormente era outra. Hoje em dia a gente vive mulher, né? a mulher aos 50 anos, ela está nas suas plenas uhum. faculdades de produção, né, de produção profissional, de anseios e sonhos. Então é como se a gente colocasse: a menopausa pode ser um grande freio dessa mulher. Ela uhum. pode passar sim por isso de uma forma mais amena.
1: Pois é, inclusive, doutora Carolina, foi o que a senhora falou, às vezes a pessoa, por conta dessas alterações de humor e até cognitivas, pode passar a impressão, para quem não conhece, inclusive os homens, né que essa pessoa está numa crise produtiva, ou que ela está numa incapacidade que seria permanente, e não é, né?
0: Não, claro que não. O que veja... É, 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 recentemente até saiu um, uma, uma entrevista, ou não sei se foi... É, acho que foi uma entrevista do Dr. Drauzio Varela falando que se a menopausa fosse nos homens, já se teria o um maior entendimento sobre isso, né? E não querendo ser aqui falando de feminismo nem nada, mas o que acontece... Muitas coisas atreladas à saúde feminina são minimizadas de uma maneira geral. Então, uhum. é óbvio que se eu colocar essa mulher, ela está num estado que não está sob controle dela. É um processo fisiológico, ou seja, não é por escolha que as mulheres entram na menopausa. É um processo do envelhecimento do corpo feminino. Mas, se aumento da expectativa de vida... Eu preciso dar ferramentas para esse corpo para ele conduzir a produtividade que ele tinha anteriormente, continuar tendo. Isso é a reposição hormonal, é eu poder aumentar a longevidade desse corpo. Então, se eu consigo caracterizar a mulher, ela está numa fase de transição menopausal, menopausa, e conseguir conduzir esse processo de reposição hormonal, dando ao corpo dela somente aquilo que ele não está conseguindo produzir de maneira fisiológica, essa produtividade e essa sensação de que é, eu não estou mais a mesma, ela vai ser muito amenizada e até muitas vezes
1: é verdade. Doutora Carolina, falando de expectativa de vida, eu estava lembrando né, que, inclusive, essa questão da menopausa e da transição para a menopausa não, é, é um assunto que entra, vamos dizer assim, em moda quando aumenta a expectativa de vida. Né? Eu estava lembrando que em 1930, por exemplo, a expectativa de vida no Brasil era de 36 anos. Quer dizer, em 1940 era de 52 anos. Então, ainda não era um tema muito recorrente, né? Então isso acabou com a expectativa de vida aumentada entrando em foco, né?
0: Total, você pode ver assim, é, não, não pensando em, em termos de beleza, estética, mas isso também é relevante, sim, mas você pegar uma foto, você imaginar como que eram as avós de 1950 e como são as avós, de hoje. Então, assim, é, são mulheres totalmente diferentes. Elas não são as mesmas. Logo, o processo de tratamento e o olhar da medicina é natural que se, que se evolua, né? Então, a, a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, aquilo que eu falava, a 15, 20 anos atrás, sobre reposição hormonal, já se alterou completamente. O problema é que essa mudança de entendimento, essa mudança de perspectiva pela sociedade, de um modo geral, e para chegar ao conhecimento de uma grande gama de mulheres, é lento. Então, aqui o nosso, meu papel é de educação. E é porque quando tem esse conhecimento e acesso à informação clara e bem orientada... Isso muda vidas, né? dá uhum. qualidade de vida, in inevitavelmente.
1: É verdade. Eu queria agradecer, então, a doutora Carolina Adorno, que é ginecologista e que conversou conosco hoje sobre essa transição para a menopausa. Doutora Carolina, muito obrigado.
0: Obrigada, Humberto. Eu estou aqui à disposição sempre para ajudar nessas dúvidas. Caso queiram me seguir nas redes sociais, o meu arroba é arroba doutora carolina adorno e foi um prazer estar
1: aqui.